0: Este é o podcast Rio Bravo e eu sou Fábio Cardoso. A trajetória do Grupo Leste começou quando um dos seus sócios fundadores, Emmanuel Hermann, decidiu que era hora de estabelecer a sua própria plataforma global de investimentos alternativos. Esse interesse encontrou a vontade de Stefan de Sabri, nosso convidado no podcast desta semana, em sair do Brasil e morar nos Estados Unidos. Na entrevista que concede ao podcast Rio Bravo, Stefan de Sabri apresenta a história da empresa, comenta os desafios da gestão e fala a respeito do impacto da escalada de juros a médio e longo prazo para o mercado do qual o Grupo Leste faz parte. Stefan, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo, muito obrigado pela sua participação. Bom
1: dia, Fábio, eu que agradeço o convite, para nós é um prazer aqui poder participar desse podcast com vocês.
0: Stefan, para o nosso ouvinte que não conhece a história do Grupo Leste, eu gostaria que você nos contasse um pouco da trajetória de vocês, principalmente de como vocês se estabeleceram aí nos últimos anos.
1: Perfeito. Bom, Fábio, a história é bem bacana. A gente começou o grupo em 2014, quando o meu sócio, o Emanuel Hermann, que era um dos principais sócios na época do BTG Pactual, né? por onde ele passou a vida inteira vendendo banco, recomprando, fazendo IPO, ele decidiu que era o momento dele de sair e construir a sua própria plataforma de investimentos alternativos, que foi o que fez em 2014, e nós somos amigos há muitos e muitos anos. Na época, eu era sócio da, de um, um fund aí do Rio de Janeiro, né, a Apolo Capital, que cuidando justamente da parte de crédito estruturado, crédito imobiliário, e também é, amigo do há muitos anos, eu falei que eu estava com vontade de, de me mudar para os Estados Unidos para fazer alguma coisa por aqui. Caiu muito é, o início aí do grupo com a minha vontade de também de sair do Brasil e montar alguma coisa fora. E foi quando nós começamos aqui em 2015, então, aqui nos Estados Unidos, a gestora, né? quer dizer, já tinha no Brasil uma estrutura. Nós viemos para cá onde, que, na verdade, se transformou o vetor de crescimento, principal vetor de crescimento do grupo. Hoje a sede fica aqui né, em Miami, onde eu estou falando aqui do nosso escritório, onde nós temos 38 pessoas aqui no escritório de Miami. Continuamos com o escritório em São Paulo, continuamos com o escritório no Rio de Janeiro. Temos também um escritório menor em Londres e temos também agora, mais recentemente, um escritório em Nova York. Temos lá um pezinho na, na, em Manhattan. Então, enfim, a história começou com uma, uma plataforma de investimentos alternativos para um capital proprietário, né? capital do, do próprio Emanuel, do family office dele, e que a gente já sabia que claramente nós abriríamos para terceiros, né, para outras famílias, outros investidores, sempre pensando em como levar justamente o, esse mundo de alternativos, né, de investimentos alternativos principalmente para o público brasileiro em geral. Então, nós começamos com a área de crédito estruturado no Brasil e aí nós replicamos esse mundo de crédito estruturado, né? crédito colateralizado por imóveis aqui nos Estados Unidos. Nós temos uma área imobiliária no Brasil relevante e nós replicamos e crescemos e ficou bem maior a área de investimentos imobiliários nos Estados Unidos. Nós temos, obviamente, os nossos fundos líquidos, né? é, sendo que temos um gerido lá de Londres, como eu comentei, que faz um Long and Short European Equities, que recentemente nós disponibilizamos para os investidores brasileiros através de um feeder no Brasil, né? quer dizer, nós temos essa pegada de ser justamente uma casa internacional, hoje é uma casa, nós somos uma casa global, e que a gente fornece aos nossos investidores brasileiros através dos veículos mais eficientes, acessos a esses produtos, sejam eles de, é, é, redeados ou não os, as variações aí para a turma poder acessar nós temos também dentro dos mundos líquidos obviamente um fundo multi que tem subestratégias aí, muito focadas fora do Brasil temos também um fundo de ações que nós lançamos no ano passado é uma dessas subestratégias desse nosso multi-mercado uma estratégia que tem uma, uma pegada mais quente, né na tomada de decisões com relação a esses investimentos de, de Bolsa Brasil e quer dizer a gente levou ao mercado isso no, ainda no início desse trouxemos ele é um produto dedicado no início desse ano temos também um business bem diferente, né, que é o de litigation finance, né, que é financiamento de litígios, sejam um eles pelo mundo de litígios é, privados, né, ou através do nosso mundo de créditos estruturados, acesso a... Né,
0: você poder adquirir precatórios. A gente gosta muito de ter um retorno excepcional, quando
1: você tem na outra ponta um risco de governo, né, dos donos que a gente acaba escolhendo aqui são precatórios. Enfim, como você pode ver, é uma casa extremamente diferente né, do que você tem por aí, nós já nascemos com uma casa de várias uh, unidades de negócio, que para nós sempre foi o um modelo que é o um modelo mais perene, né? porque você tem situações de mercado, crises que vêm e aí afetam uma ou outra linha de negócio, mas com uma plataforma mais ampla, você acaba podendo ter como o caso, uma, uma estabilidade maior, uma capacidade de crescimento mais é, sustentável. E para o investidor, que é um investidor da casa, que já conhece, já confia, ele consegue navegar, né, ao menos, por exemplo, ter uma diversificação do seu portfólio em diferentes unidades de negócio, dentro de uma única casa. Ou seja, ele consegue falar com uma única área de relacionamento com investidores, né, ele tem um back-office com quem ele consegue falar, e tendo diferentes pockets para investir, sempre no Brasil ou internacionalmente. Então, esse é um pouquinho da nossa história. Acho que só para contar um pouquinho de números. Então, nós começamos em 2015 com essas áreas. A gente hoje está com praticamente 1,9, 1,8 bilhões de dólares. Né? Então, quer dizer, a gente passa hoje com o câmbio atual, atual dos 10 bilhões de reais. E, enfim, isso a gente brinca que é só o começo mesmo. Quer dizer, você tem várias das nossas unidades de negócio que já tem uma tamanho significativo. Mas, quando a gente fala aqui em Estados Unidos, que é um mercado absurdamente maior mais amplo, a possibilidade de crescimento da casa como um todo é muito relevante. Você tem uma ideia nós temos um plano de negócio de chegar em 2025, com aí aproximadamente entre 7 a 8 bilhões de dólares sob gestão. Então, quer dizer, um número que para o Brasil, então, é extremamente significativo. E esse é um pouquinho aí da nossa história, Fábio.
0: Ótimo. Stefan, você, de certa forma, adiantou o que eu vou perguntar aqui, mas ainda assim eu queria especificar um pouco mais. É uma pergunta que diz a respeito da, das características né, de uma plataforma de investimentos global com essa abordagem alternativa. O que, que o público efetivamente desconhece a a respeito dessa natureza do negócio do grupo Leste, que você pode compartilhar conosco.
1: Claro, não, eu acho que assim, o que a gente normalmente traz para o mercado pode parecer complexo. Quando a gente fala de investimentos alternativos e com essas características que eu mencionei há pouco, eles podem soar parecer complexo, mas eu acho que o que a gente o que eu posso trazer, acho que para transmitir aí pro público, do podcast, é que é o seguinte, a gente cria né? boa parte do nosso trabalho, não é só encontrar bons investimentos e fazer, boa, obviamente, uma gestão absolutamente adequada desse portfólio, mas também é estruturar o veículo da melhor forma para que possa dar acesso ao investidor brasileiro, algo que normalmente a gente dificilmente você vai encontrar né, em, em, em outras casas, em outras plataformas de investimento, a não ser que você já seja um investidor assim muito grande, ou seja, um grande family office, que tem já uma estrutura offshore muito bem estabelecida, estruturada, aí ele tem acesso a, a, a outras casas globais, que enfim, não tem esse viés de trazer para o investidor brasileiro em específico, o veículo certo da forma mais correta, tributariamente falando, muitas vezes também, que é, é detalhe fundamental. Então, acho que esse é o, é o que eu queria deixar de recado, que Poxa, a gente realmente é focado no investidor brasileiro, né, principalmente. Apesar de que hoje a casa já tem 40% do nosso passivo já é de americanos, de investidores locais aqui nos Estados Unidos que investem conosco no, aqui nos Estados Unidos. E então, eu acho que esse é outro ponto, Fábio, fundamental de trazer aqui para os seus ouvintes, que é a história do, do não somos mais apenas brasileiros nos Estados Unidos fazendo negócio para brasileiros. Hoje nós somos uma casa global, mais da metade da nossa equipe aqui nos Estados Unidos são de americanos e você já tem 40% dos nossos investidores investidores que não são brasileiros. acho que traz ao brasileiro uma chancela, né? Falar, poxa, não é porque é, tem aqui um veículo no Brasil que me dá acesso a um produto super bacana nos Estados Unidos que eu vou investir. Não, eu estou investindo em uma casa que grandes investidores institucionais, inclusive, já temos dois investidores institucionais enormes que investem conosco aqui nos Estados Unidos. Então, quer dizer, isso para nós foi muito importante que chancelou a nossa história aqui. Nós somos sete anos já, é, ou seja, você já tem todo um ciclo de investimento nos fundos de equity, né? Prime equity é, Real Estate, que nos coloca aqui como realmente um player local. E aí, então, ou seja, o investidor brasileiro pode estar seguro que ele está investindo justamente no que há de melhor aqui no mercado americano através do Grupo Oeste.
0: Muito bem, Stefano. E o fato de ter uma equipe baseada em três países faz diferença na gestão? Como é que vocês têm operado ao longo desses anos?
1: Fábio, eu acho que faz toda a diferença, principalmente quando a gente está falando sobre mercados privados. Quando você está falando de mercados públicos, né? Ou seja, quando eu digo público aqui é o estado, é né? quando você tem via bolsas, você consegue comprar e vender ativos, você até consegue, sentado na falharia, sentado no Leblon, você consegue ter uma gestão semelhante a gente acredita que é melhor se você estiver presencialmente nos mercados, né? Mas mesmo assim, você, a, gente, a gente vê aí vários gestores brasileiros que conseguem fazer, né, através de seus mercados, aquela coisa toda, gestão muito bem feita, sentada aí no Brasil. Né? Porque você tem acesso direto ao é mesmo acesso do cara que está sentado na Nova Iorque, em Londres e tal, as bolsas locais. O que você não tem acesso, você não está ali no, no zoom, 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 né? você não está no mercado, você não está sentindo o pulso local, você está sentado no Brasil, você tem acesso às notícias brasileiras, claro, você consegue através de leitura, hoje em dia, internet, aquela coisa toda, você tem acesso. Mas quando você vai almoçar, você vai escutar de política brasileira, você vai escutar de, de juros Brasil, quer dizer, você tem uma... É normal. Então, para nós a gente entendeu que era fundamental você estar nos mercados nos quais você vai atuar. Então, foi por isso que nós tivemos esse movimento de abertura do escritório Miami na 2015, que acabou se né, combinando, se tornando a nossa sede. Por quê? Porque a gente queria estar no mercado americano, nos mercados privados, que é o mercado de crédito estruturado, no mercado de private equity real estate, né, de imobiliário. Isso você só sente quando você está com o pulso do mercado local de novo, você está inserido no ecossistema. E isso é, para nós, é absolutamente fundamental. Claro, você tem os seus desafios, né, Fábio? De gest da gestão do grupo, né? Por parte do Emanuel, que você tem gente no Brasil, gente na Inglaterra, onde você tem uma diferença de horário muito grande, o escritório é em Nova York, mas. A gente já vinha atuando de uma forma que, na verdade, a pandemia simplesmente colocou para todo mundo, que é assim, a tecnologia está aí para ser utilizada. Né? Claro, a gente gira muito, particularmente Emanuel e eu, a gente vai viaja o tempo inteiro, estamos no escritório do Brasil o tempo inteiro, ele estava aí na semana passada, eu gira duas semanas atrás, vou tá daqui a 40, 30 dias, então quer dizer, a gente está sempre girando. Mas a gente usa muito essa, essa tecnologia Fábio, a gente tem nos nossos escritórios, eh, todos os nossos escritórios já de antes da pandemia, as telas muito grandes nos, né, nas mesas de trading, onde a gente enxerga lá onde está o nosso back-office, onde está a nossa, nossa mesa do Brasil, onde está a nossa mesa de lotes. Então, a gente tem uma interatividade através da tecnologia que a gente usa muito, já há muito tempo e funciona hiper bem.
0: Agora, Stefan, como é que vocês têm absorvido o impacto da escalada de juros nos últimos meses?
1: Olha, Fábio, tem sido um momento interessante aqui, porque realmente... O que a gente está vendo é que o o mercado, de certa forma, ao antecipar esse incremento aí da, dos, dos juros, que na verdade você tem, não né? Através dos, das curvas futuras, você já consegue enxergar um incremento que, na verdade, ainda não está na prática. Né? Quer dizer, a gente de fato saiu de um juros praticamente de zero, 00025, né? para agora para os seus 1,75, Quer dizer, que para o Brasil isso não é nada. Né? Nós no Brasil fomos aí de 2,2 para 13,25 em menos de um ano. Imagina que loucura! É que nós no Brasil já estamos de certa maneira mais, mais acostumados a esses movimentos bruscos, aqui obviamente nos Estados Unidos de forma alguma, você tem gerações você tem uma geração que entrou no mercado em 2008, 2009 que não sabe que é juros alto, né? não sabe que é alta de juros, então é uma dinâmica que tem pego aí é, muito gestor, muita gente surpresa. Agora, como é, que isso vem? como é que isso nos impactou? De certa maneira, você teve uma retração de mercado, a gente vinha numa, numa constante em aquisições, investimentos imobiliários muito forte, muito grande. No último ano, nós, para ter uma ideia, nós compramos mais de um bilhão de dólares em, em valor de ativo né? uh, imobiliário, isso significou aí uns 300, 350 milhões de dólares de equity, ou seja, de dinheiro novo, de fundos novos que nós constituímos para a aquisição desses ativos e que, obviamente, a gente deu uma puxada aí de freio em relação às novas aquisições. Por quê? Porque a gente quer ver, assim como o mercado como um todo, onde as coisas se estabelecem, onde elas estabilizam né, com relação ao preço dos, do, do, dos novos dos ativos uh, imobiliários ativos comerciais, digamos assim, o um commercial real estate aqui nos Estados Unidos, tá? que, por acaso, apesar de, do nome comercial, você tem os multifamilies. né os multifamilies são aquelas aqueles edifícios eh, que são 100% para locação né? tudo residencial para locação mas é a maior classe de ativos imobiliários dos Estados Unidos e ela é considerada uma commercial real estate, porque normalmente quem compra e esse tipo de ativos, que são ativos grandes, são é, grandes fundos, é, fundos imobiliários, é, fundos de pensão, seguradoras, enfim, grupos que, que visam principalmente buscar a renda através dessa loca, das várias locações aí dos apartamentos que tem nesses edifícios. Mas do lado do crédito, eu acho que aí, Fábio, é onde a gente tem uma, a gente se beneficia enormemente que a gente está enxergando um crescimento muito forte para os próximos seis 6 a 12 meses, nessa vertente. Por quê? Porque ela se beneficia, na verdade, dessa alta de juros. Né? Nós temos uma carteira que a gente vem construindo há muito tempo e a gente já enxergando um pouquinho esse movimento, a gente vem transformando ela em pós-fixada, né? onde você acaba fazendo ali, um, na época era LIBOR, agora né, você tem uma nova, o um novo indexador que é o SOFR, s -O -F -R. Então a gente faz um novo crédito a 9% mais SOFR, a 8% mais SOFR. Então quer dizer, você está... Construindo créditos aí acima de 10% ao ano, no né? ponto geral, e absolutamente em linha com o movimento de, de alta de taxa de juros do FED. Você, você vai se beneficiar, na verdade, disso.
0: Nesse sentido, os créditos estruturados se organizam, se estabelecem como um ativo de fundamental importância nesse instante, e vocês, no caso, não precisaram fazer uma alteração muito grande. Confere ou é uma percepção equivocada da minha parte?
1: É absolutamente correta, Fábio. Eu acho que isso conversa um pouco com o início da né, do, do meu, da minha abertura aqui contando sobre o grupo, que é exatamente essa capacidade de você navegar absolutamente diver, diversos, ou seja, adversidades, ou mercados diversos, ou seja, quando as coisas vão mudando, a gente consegue dentro de casa capturar no, o melhor o que há né, o, o melhor através de uma das nossas linhas de negócio aquele determinado momento aquela determinada situação então a gente essa acho que essa sem dúvida alguma foi já foi um conceito desde o princípio que nós tínhamos quando foi constituído o um grupo né com essa pluralidade de várias várias, várias linhas de negócio e que está mais uma vez nos demonstrando acertada, correta né? a gente está conseguindo aí aproveitar bem esse início e a gente já tem visto isso é um movimento forte por parte dos nossos investidores, ou investidores que nem eram investidores do Grupo Leste, que, mas, enfim, estão olhando para nós falando falaram, poxa, espera aí, tem crédito nos Estados Unidos, que é onde a gente consegue ganhar mais de 10% em dólar ao ano, e quer dizer que se subir mais a taxa ainda eu ganho mais, porque eu vou estar né, cada vez mais é, pós e não pré-carteira, sim, isso é possível, e a gente consegue entregar isso para o nosso público, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, através do nosso feeder local, de uma forma extremamente estruturada, correta, um super portfólio, que dizer, a gente tem hoje mais de oito correspondentes de originação de créditos espalhados pelos Estados Unidos, nós temos hoje uma diversificação do nosso portfólio de crédito de mais de 52 posições dentro do nosso veículo, nosso fundo, dedicado a isso. E que, enfim, com a retração, de certa forma, da economia, os bancos ainda mais preocupados com as suas próprias carteiras, novamente apesar de muito, o sistema estar tá muito saudável, a gente está vendo um pipeline de novos negócios inacreditáveis. Tá, sim, a gente realmente acha que é uma corrida de 6 a 12 meses de crescimento muito intenso nessa nossa linha, nessa nossa vertente.
0: Stefan, você parece bastante otimista e a minha pergunta aqui vai em direção a esse momento, mas pegando os fundos imobiliários, que a gente já viu, são muito importantes para o Grupo Leste. De que maneira esse mercado em específico se organiza com uma medida como essa do FED. Eu... Vocês se abalam ou vocês mantêm a posição?
1: Não, a gente mantém, a gente gosta... Estrutural é fundamental, por exemplo, a gente tem investido demais, Fábio, nesses multifamilies. Que, o que ele que é, na verdade? São, são é, edifícios de 200 até 450 unidades, 100% para alocação. É, e você tem um déficit habitacional nos Estados Unidos muito grande, assim como no Brasil. Por quê? muito é, por força da última grande crise de 2008 e 2009 onde você teve, durante muitos anos, uma, uma indústria né, de novas unidades residenciais que foram absolutamente decimadas, então não, foram, não, foi, não acompanhou o que é o crescimento do país. Os Estados Unidos cresceu nos últimos 12 anos, mas muito mais do que o Brasil, inclusive. Então, quer dizer, você já tem uma população pujante, um país que quem cresce muito mais, você tem obviamente uma imigração, gente que vem de fora, quer dizer, você tem uma demanda por residências enorme, tá? e a gente vem investindo não só nisso, nessa tese, mas principalmente nas regiões, acho que isso é fundamental falar, onde crescem mais do que o, o país como um todo. Por quê? Porque você tem uma migração interna muito forte o, e o Covid veio só acentuar isso. Então você tem uma, um êxodo da Califórnia, você tem um êxodo de Nova York e, de, e essa turma toda indo para o que a gente chama de Sun Belt, né? que é a região mais de um clima mais ameno, né, nos Estados Unidos, que é a parte mais do sul, ela vai e faz um sorriso, assim, né, e pega, obviamente, a Flórida, que foi, sem dúvida alguma, a mais beneficiada de todos os estados americanos com relação a essa migração interna. Onde a gente está exposto é onde tem uma demanda absurda, absurdamente forte, resiliente, contínua, continua. então você tem, óbvio, talvez os preços que vinham subindo, preços de aluguel, preços dessa, né, para comprar os novos imóveis, vinham, tendo uma ascensão, assim, absurda, e que eles, eles Nesse momento, eles passam a dar uma pausa e as coisas passam inclusive, a estar mais é, dentro da própria realidade. Para você ter uma ideia, nós compramos um desses multifamilies no ano passado, aqui assim, a 40 minutos do nosso escritório, aqui no norte, perto de Fort Lauderdale, que é uma cidade mais conhecida. Aliás, os brasileiros devem conhecer porque fica muito próximo àquele shopping que chama Sogress. É né? um outlet muito famoso para brasileiros que vêm à Flórida, adoram passar por lá, realmente é um bom. Então a gente comprou lá 405 unidades nesse né? multifamilies em agosto de 2021. Então, vocês têm uma ideia, há dois, três meses atrás, antes de ter essa puxada toda nos juros, nós recebemos aqui o que a gente chama de unsolicited offer, né? a gente não estava querendo vender esse multifamily, isso é um processo de quatro, cinco anos, que a gente né, faz as reformas, aumenta, incrementa os aluguéis, e lá na frente a gente vende essa propriedade para ter não só o carrego né, positivo, mas como grande capital. Nós tivemos há dois, três meses atrás um unsolicited bid por essa propriedade, por um valor que é, assim, uma loucura, a gente falou, pô, por esse preço a gente vende. Quando começa o processo todo, vem essa puxada de, do, do, dos juros e aí o, o cara, obviamente, né, o comprador, deu uma, uma puxada. Por quê? Porque o, o, o crédito que ele utilizaria para aquisição, né, toda aquisição aqui, você tem crédito, você tem crédito. Ficou mais caro. Então, as coisas, como a gente pode ver, deram uma, uma arrefecida. Mas o ponto é, a gente acha isso ótimo, porque a gente pode continuar a comprar num preço melhor. Né? A gente continua acreditando demais na tese. Então, ou seja, o portfólio que nós construímos é espetacular e os novos ativos que a gente queria, a gente provavelmente vai conseguir comprar no preço certo.
0: Num cenário de médio e longo prazo, Stefan, você teme pela escalada de juros ou você acredita que há um espaço para navegar em águas mais tranquilas nos próximos seis meses?
1: Fábio, eu acho que os próximos seis meses vão ser ainda bastante marola, hein, eu acho. É, a gente está olhando mais realmente o longo prazo, né? a questão estrutural aqui dos Estados Unidos de demanda por, por residência. Isso é uma coisa que é... você... Atravessar esses próximos seis, talvez que podem ser até 18 meses né, dos juros mais elevados, para nós, enfim, de novo, isso vai... Não é nada mal, ele, ele traz uh, os preços para as realidades. né? A gente estava num momento de euforia, de fato, acho que você tinha... Você vê, comentei há pouco essa história de bids ou seja, o preço alguém na oferta de compra para algo que você nem colocou à venda. Então, quer dizer, acho que as coisas se acalmar em termos de preços, eu acho que os mercados ainda vão estar mais complexos aí nos próximos 6 a 18 meses, em termos de aonde que é que esses juros vai parar. A gente não acredita, realmente, numa nova era de juros absolutamente elevados. Eu acho que isso não não cabe, inclusive, com a própria dívida do né, do governo americano. Quer dizer, você tem hoje, os governos como um todo, quer dizer, você tem balanços absurdos que foram, que cresceram enormemente em função da, da própria combate à pandemia, e que não comportam níveis de juros muito mais elevados. E a gente acha que realmente aqui nos Estados Unidos, como eu falei, o mercado já está fazendo boa parte do trabalho do Fed. Quer dizer, você já teve né, uma, uma puxada na curva de juros muito elevada, antes mesmo dos do juros de, de fato acontecer, e isso impressionantemente como você, você vê nitidamente alguns setores já você, tendo, uma, tendo uma retração, e você vê entrevistas, quer dizer, você vê... O público americano, ele não está acostumado à inflação. Então, ele quando ele vê alguma coisa mais cara no supermercado, ele busca mais barata, ele deixa de comprar. Então, você cria realmente... É por isso que a gente acha que tem realmente uma recessãozinha vindo. Por quê? Porque você tem uma, uma erosão, você teve aí uma perda de poder de compra do brasileiro, americano, do, do, do público americano, do brasileiro sem dúvida alguma também, que é, impacta é, diretamente o comportamento dele de consumo, tanto de bens quanto de, de serviços. Né? Então, você tem aí... Claro, a gente ainda tem uma guerra que tem um petróleo com um valor absurdamente alto, isso influencia demais né? na inflação. Então, quer dizer, você, e você tem, através das commodities, na, na, que impacta diretamente na comida. Então, se você excluir isso né, do, 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 da leitura da inflação, que é de fato como se faz aqui, né, você tem a leitura aqui em isso e aqui exclui. Você, a gente acredita que realmente a gente vai encher, começar a ver aí nos próximos 6 a 12 meses, uma retração em relação a esse número. E isso dá uma certa acalmada com o próprio FED, com relação a para onde vão esses juros. E se a gente enxergar realmente uma estabilização disso, Fábio, isso vai ser fundamental para você voltar a ver uma atividade mais forte no mundo de, de, de né? commercial real estate, que é falei que eu falei que, é que, a gente, que a gente faz no nosso fundo de, de, do imobiliário. E sem dúvida alguma, por exemplo, para nosso, os nossos investimentos que hoje nós já temos, que são desenvolvimento você tem você ter uma recessãozinha não é nada mal pelo seguinte sentido porque a gente vai ter mão de obra e é, material de construção voltando quer dizer a níveis melhores então ou seja conversa até com um timing de entrega disso que daqui a três dois três anos que é quando a gente acredita que as coisas já estão de volta nos trilhos e, e num crescimento mais sustentável da economia americana
0: Stefano, gostaria de te agradecer muito pela entrevista aqui ao podcast Rio Bravo.
1: Eu que agradeço, Fábio. Estamos à disposição de vocês, sempre aqui abertos para poder conversar um pouquinho mais sobre, essas, sobre os investimentos alternativos e privados aqui nos Estados Unidos.